0: Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligres de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457. 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio Y al Magisterio de la Iglesia Jesús nos gana A ir al encuentro ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas sean todos ustedes a este programa, Caminando con Jesús, en este miércoles de formación. Qué bueno que nos acompañan en este día de hoy, en el cual vamos a estar repasando. Vamos a tener un recorrido de Adviento, en el hecho de que vamos a ir eh, reflexionando sobre las lecturas del de, eh, pasado primer domingo de Adviento, este pasado recién segundo domingo de Adviento, a ver hasta dónde llegamos con el propósito de tomarnos ese momento de, de ver qué es lo que nos está diciendo la iglesia a través de la palabra de Dios que comparte en las lecturas de la misa. Porque yo sé que, no sé no sé ustedes, no sé tú, Pati, pero yo eh, muchas veces con, con los apuros de la vida, de, de, de llegar a tiempo con la familia, a veces no nos tomamos el, el tiempo de, de reflexionar cercanamente lo que nuestro Señor nos está compartiendo en su palabra de cada domingo. Así que qué bueno que están aquí con ustedes. Les acompaña su servidor, Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización y Catequesis Vida Familiar para la Diócesis de Dallas. Y también con nosotros el día de hoy en Los Controles,
0: Patricia Vázquez.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Como siempre nos acompañas. Y vamos a comenzar haciendo una oración, eh, como es debido, como lo hacemos siempre, para luego pasar a. A una breve reflexión del Magisterio de la Iglesia antes de pasar a nuestro tema. Así que, recordando que estamos siempre en presencia de Dios, nos disponemos a comenzar en oración. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Padre Todopoderoso, por tu amor, por tu presencia entre nosotros, por tus promesas que vemos realizadas maravillosamente a través de la venida de tu Hijo Jesucristo, con nosotros. Este magnífico evento que nos disponemos a prepararnos en esta temporada de Adviento que la Iglesia nos dispone a través de la oración, a través de los signos, a través del canto, a través de los sacramentos, de prepararnos gozosamente para tu venida. Manda tu Santo Espíritu sobre nosotros, humildemente te pedimos para que podamos participar de esta preparación para poder celebrar gozosamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad. Todo eso lo pedimos por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Para acoger a Dios no importa la destreza, sino la humildad. Hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. Fue la indicación del Papa a los miles fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro en su breve al alocución antes de rezar la oración del Ángeles, este segundo domingo de Adviento, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico, ante una plaza adornada con el pesebre y el árbol de Navidad inaugurados ayer por la tarde, el Santo Padre centró su reflexión en el pasaje del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12, propuesto por la liturgia del día que describe la figura de Juan Bautista, hombre alérgico a la duplicidad. De hecho, el texto evangélico relata que llevaba un vestido de pelo de camello, que su comida era langostas y miel silvestre, y que invitaba a todos a la conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, explica Francisco, un hombre austero y radical que a primera vista puede parecernos incluso duro e infundir cierto temor y que nos lleva a preguntarnos por qué la iglesia lo propone cada año como principal compañero de viaje durante el tiempo de Adviento. ¿Qué se esconde detrás de su severidad, detrás de su aparente dureza? ¿Cuál es el secreto de Juan? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia nos da da hoy con Juan? En realidad, el bautista, más que un hombre duro, es un hombre alérgico a la duplicidad. Por ejemplo, cuando fariseos y saduceos, conocidos por su hipocresía, se acercan a él, su reacción alérgica es muy fuerte. Algunos de ellos de hecho Precisa, precisa el Papa, probablemente acudían a él por curiosidad o por oportunis, oportunismo, porque Juan se había hecho muy popular. Ellos se sentían satisfechos y ante la llamada apremiante del bautista se justificaban diciendo, Abraham es nuestro padre. Así, entre duplicidad y presunción, no aprovecharon la ocasión de la gracia la oportunidad de comenzar una nueva vida. Estabas en encerrados en la presunción de ser justos, comentó el Santo Padre. Por eso Juan les dice, muestren los frutos de una sincera conversión. Se trata de un grito de amor como el de un padre que va a su hijo a arruinarse y le dice, «No, desper no desperdicies tu vida». De hecho, la hipocresía es el peligro más grave porque puede arruinar incluso las realidades más sagradas. Por eso el bautista, como luego también Jesús, es duro con los hipó hipócritas. Para sacudirlos, afirma el Santo Padre, en cambio, los que se sentían pecadores acudían a Él, confesaban sus pecados y Él los bautizaba en el Jordán. Es así para acoger... A Dios no importa la destreza, sino la humildad. Hoy hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. El pontífice evidencia, evidencia entonces que Juan, con sus reacciones alérgicas, nos hace reflexionar y preguntarnos si no somos también nosotros a veces, un poco como esos fariseos. Tal vez miramos a los demás por encima del hombre pensando que somos mejores que ellos, que tenemos nuestra vida en nuestras manos, que no necesitamos cada día de Dios, de la iglesia, de nuestros hermanos y olvidamos que solamente en un, en un caso es lícito mirar a otro de arriba para abajo cuando es necesario ayudarlo a levantarse. Y para iniciar una nueva vida, el camino es uno solo, el de la humildad. Purificarnos del sentido de super, superioridad, del, del formalismo y de la hipocresía para ver en los demás, a los hermanos y las hermanas, pecadores como nosotros y en Jesús ver al Salvador que viene por nosotros, tal como somos, con nuestras pobrezas, miserias y defectos, sobre todo con nuestra necesidad de ser levantados, perdonados y salvados. Concluyendo su reflexión, el Papa invita a recordar una cosa más. Con Jesús siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Nunca es demasiado tarde. Existe siempre la posibilidad de recomenzar. Tengan coraje. Él está cerca de nosotros y este es un tiempo de conversión. Él nos espera y no se cansa jamás de nosotros. Escuchemos el llamado de Juan Bautista a volver a Dios y no dejarnos pasar este Adviento como los días del calendario. Porque este es un tiempo de gracia, de gracia también para nosotros ahora aquí. Que María, la humilde sierva del Señor, nos ayude a encontrarnos con Él, Jesús, y con nuestros hermanos en el camino de la humildad. Es la oración final del, del pontífice del ángeles um, del 4 de diciembre del 2022. Nosotros continuamos nuestro programa con la pregunta de hoy. ¿Cómo practico la humildad y de esa manera preparo mi corazón para la venida de Jesucristo?
1: Muchísimas gracias Patricia por compartirnos esa hermosa reflexión reciente reciente del del papa Francisco hace unos días en ese angelus que, que los papas eh, nos nos dan siempre su cuando están en roma salen eh, saludan a los peregrinos y al, al mediodía eh, nos nos regalan una un mensajito nos regalan una reflexión y ese ha sido eh, recientemente el mensaje que nos ha compartido el papa Francisco sobre el adviento y, y nos comentaba pues esa alergia de Juan el Bautista. A la duplicidad, a la hipocresía y, y pues nos quedamos con ese mensaje del Papa de, de los antídotos de esto que nos sirven muy bien de preparación en este adviento, acudir a la humildad, al arrepentimiento. Al llamado de conversión que nos llama la iglesia a través de, de las lecturas que vamos a ver, sobre todo en estos tiempos propicios de Adviento. Y los invitamos a que nos llamen y, y nos compartan su reflexión, cómo practicamos nosotros este llamado a la humildad, eh, sobre todo en estos días de preparación en el Adviento para la venida de Jesús. Así que llámanos, compártanos tu reflexión. Estamos aquí eh, para, para compartir, para que compartas con nosotros. Estamos en uno ochocientos siete cero Una vez más, uno ochocientos siete cero para que nos compartas tu reflexión, cómo practicas la humildad, sobre todo en este Adviento, como preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bien. El día de hoy quería compartir con ustedes un, un recorrido sobre lo que la iglesia nos propone en las lecturas para los domingos de, de este adviento. Comenzando con el primer domingo de adviento que tuvimos hace un par de semanas. Estamos ahorita en la segunda semana eh, que culmina entonces con el tercer domingo, el, el domingo entrante. Pero en el primer domingo de adviento nos dice la palabra de Dios de la boca del profeta Isaías. Escuchábamos en la misa visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Porque para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra casa de jacob en marcha caminemos a la luz del señor escuchábamos esta proclamación de la primera lectura abriendo este tiempo de adviento que es tiempo de espera que es tiempo de preparación para celebrar con alegría la venida de emmanuel dios con nosotros los profetas del antiguo testamento como vemos ya habían visto destellos de, de esta visión, ya habían tenido un principio, un anticipo, de ese gozo mesiánico ante la venida del Salvador. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, que les recomiendo que todos debemos de, de conocerla, Evangelii Gaudium, nos dice sobre el profeta Isaías, que los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante, en los tiempos mesiánicos, el profeta Isaías se dirige al Mesías esperado, saludándole con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Y anima a los habitantes de Sion a recibirlo entre cantos. Den grito de gozo y de júbilo. A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. Aclamen cielos y exulta tierra. Prorrumpid montes en cantos de alegría. Porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Palabras del Papa Francisco, de tomadas de Evangelio y Gabriel. Aquí, en esta primera lectura que, que, que oh, escuchamos proclamada en el primer Domingo de Adviento, está tomada del capítulo 2 del profeta Isaías, donde se narra esa visión del profeta que tomaría lugar al final de los tiempos. Aquí se le denomina la era final, porque después de, pues después de nuestra era ya no viene otra era, sino que viene ya la eternidad. Y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya comenzó esta era final, estos últimos días. Ya el profeta veía el llamado universal a la salvación. Cuando nos dice, todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos. Hay que recordar que Dios llamó primero a un pueblo, ¿verdad? A este pueblo de Israel, no como un pacto exclusivo, no como y, y no por razón alguna de, de, de grandeza de este pueblo, sino para que a través de ellos ellos se volvieran guía para los demás pueblos, que a través de ellos los demás pueblos llegaran a conocer a Dios. Esta ciudad de Jerusalén, capital de, de este pueblo de Israel, está en el centro de la historia de la salvación. La ciudad está situada en la parte alta, está en una colina, donde ahí debemos ascender al encuentro con Dios. Y como nos dice el profeta, cuando venga Jesucristo en su gloriosa segunda venida, traerá paz y armonía al mundo. Esta paz y esta armonía que tanto buscamos, que tanto anhelamos, el día de hoy vendrá con él. Y nos dice el profeta, ya no va a haber necesidad de armas. Y Isaías nos muestra cómo esas espadas eran convertidas ahora en instrumentos de, de siembra, en arados, en podaderas. Las lanzas se iban a convertir en podaderas. Esa es la transformación que trae nuestro Dios a este mundo. Y es la transformación también que trae a nuestro corazón el día de hoy cuando lo dejamos entrar así como se va a fundir ese acero de las espadas para ser arados y con las lanzas podaderas, también Dios cambia nuestro corazón lleno de enojo, lleno de envidias, lleno de envidias, de pecado, en un corazón puro, en un corazón como Él. Es lo que trae Él, esa transformación. Así como esos instrumentos de guerra son transformados en el instrumento, instrumentos de cultivo para el trigo, para la uva que nos alimentan, Así también nos trae esa transformación de ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Como hemos estado repasando en estos eh, últimos programas donde hemos hablado de la Eucaristía, eso nos trae el Señor, ese es su don que nos trae, la Eucaristía. Regresando a Isaías, la visión del profeta, pues en realidad tiene ya un anticipo en nuestros días para nosotros que tenemos la dicha de participar en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ya en la Santísima Eucaristía que participamos el día de hoy es, es anticipo, es prenda de esta salvación futura. Y esta lectura del profeta Isaías concluye con la exhortación al pueblo a caminar en la luz del Señor, que es el mismo llamado que repite Jesús cuando nos dice arrepiéntanse, salgan de la oscuridad de la maldad y entren en la luz esta es la luz que nos da jesucristo que también nos dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no anda en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida así vemos a jesucristo en ese papel también de profeta porque su mensaje está en continuidad con los mensajes que nos daban profetas como el profeta isaías en el antiguo testamento continuidad con el mensaje de juan el bautista que como vimos en la reflexión inicial del Ángelus del, del papa francisco es, es uno de los personajes principales de cada Adviento y es el mismo mensaje de jesús y es el mismo mensaje que la iglesia nos recuerda el día de hoy conviértanse arrepiéntanse andemos en la luz es tiempo propicio con él tenemos oportunidad siempre de volver a comenzar como nos decía el papa francisco y, y mientras escuchas esto, te hacemos, te repetimos la invitación a que nos llames. Estamos aquí esperando tu participación con tu reflexión sobre cómo practicamos esa humildad de, de Juan el Bautista, la humildad de Jesús, en, sobre todo en estos días de Adviento, para prepararnos para celebrar con gozo la venida del Mesías. Llámanos al 1-800-701-0373, una vez más, 1-800-701. 0373. En la segunda lectura de, de este primer domingo de Adviento que celebramos, viene la carta a los romanos donde nos dice San Pablo, Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos, y es hora que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleito ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Y en esta segunda lectura, San Pablo nos da este tema de al viento que es la, la preparación. Ya estamos en la noche de la historia de la humanidad. La luz del nuevo día, de la nueva creación que Jesús viene a efectuar ya está cerca. Por eso nos llama a la conversión. A abandonar esas obras propias de la noche y revestirnos con la armadura de la luz la luz que es un tema constante eh, en estos días de Adviento, donde estamos entrando del otoño al invierno, donde los días se vuelven cada vez más oscuros y, y donde tenemos ese símbolo de la luz muy presente. Tenemos la luz de la vela eh, en, en nuestras coronas de Adviento que vamos iluminando semana con semana, marcando el paso del tiempo de esta preparación para la llegada de Jesucristo la luz también de la estrella no olvidemos también ese, ese importante evento de esa estrella que fue guiando a los reyes magos hacia el recién nacido Jesús esa luz de esta estrella que, que era un destello de la luz de Cristo el apóstol nos invita entonces a salir de la oscuridad, a salir de los vicios, a salir de ese egoísmo de ese individualismo que nos impide ver las necesidades de los demás. Ese individualismo que nos adentra. Eh, está la tentación ahí en estos días, eh, pati de, de caer en el consumerismo, ¿no? Porque ya, como, como saben ustedes, ya, ya recién está saliendo uno de la celebración aquí de, en el mundo secular de, de Halloween y ya entramos... Casi ya nada de acción de gracias y casi para pasar directamente la Navidad para vender más. Entonces está siempre ahí presente la, la tentación. Y acerca de estos temas, eh, el Papa Francisco nos dice también en Evangelii Gaudium que la oferta de consumo es múltiple y abrumadora. Es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él, y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado, nos enseña el Papa Francisco en este documento. Este no es nuestro llamado, nos dice el Papa, y este no es nuestro llamado, nos dice San Pablo, en esa segunda lectura, ya que nosotros los bautizados nos hemos revestido de la luz, nos hemos revestido del Señor, nos hemos adentrado con las aguas bautismales en el misterio pascual y estamos llamados a ser sus discípulos siempre, 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 imitando su ejemplo de amor con los demás. Así como nuestro Señor se dio completamente, así también nosotros estamos llamados a hacer eso. Cada quien, cada uno de nosotros en nuestra propia vocación, sea la vocación que tengamos expresa en eso, en el darse siempre de nosotros mismos para poder salir de ese egoísmo, de ese individualismo que no nos permite ver a los demás y ustedes que nos acompañan el día de hoy, los seguimos invitando también a que compartan su, su experiencia de Adviento con, quizás con esa pregunta de reflexión, cómo practicamos la humildad eh, sobre todo en este tiempo de Adviento como forma de prepararnos para celebrar la Navidad y, y pues es algo que siempre tenemos que estar pues bien al pendiente para ti yo creo eh, siempre como dice el Papa Francisco así que pues siempre es bueno hacer eso eh, siempre trato de recordar de, de tanto hacerlo yo como eh, invitar a mis hijos a, a servir a recoger los platos a hacer todos estos actos que, que poco a poco, aunque parecen cotidianos, aunque parecen de poca importancia, pero yo creo que poco a poco van moldeando nuestro corazón, nuestra vivencia de para poder ver a los demás algo algo sobre esta práctica de la humildad, Patty que, que veas en alguien más en algún familiar, que tú veas que, que practicas que, o que invites a otros a imitar, algo algo así de tu vida
0: pues lo único que se me viene a la mente ahorita, pues es también, eh, principalmente en estas fechas, ¿verdad?, el, la humildad, de, del pedir el perdón, de uh -huh. buscar momentos para reconciliarse, porque pues, en sí eh, un regalo va y viene, pero el regalo de la paz es lo que perdura y, y nos trae paz en nuestra vida. Entonces, pienso que es un buen tiempo, aparte de analizarnos nuestros pecados y todo eso, ¿verdad?, ver con quién estamos. Quizás enemistados si necesitamos reconciliarnos.
1: Así es, es, es tiempo propicio para, para como, como vimos al principio, con esas claves de la humildad, del arrepentimiento, de la conversión. Y ciertamente pedir perdón también es, es manifestación de, de estas claves. Así que no dejes de llamarnos 1-800-701-0373 eh, para compartirnos tu, tu reflexión. Y por último, en este primer domingo de Adviento, eh, pasamos a la reflexión del Evangelio que en el primer domingo de Adviento la iglesia nos proponía. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaba, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor». Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y aquí en el Evangelio, eh, Mateo el Evangelista nos narra la predicación de Jesús que nos enseña que en su segunda venida, pues vamos a estar como en esos tiempos de Noé, despreocupados, viviendo nuestra vida como si nada. Y, y ciertamente, en esos tiempos, así como en nuestros tiempos también, ¿verdad? Vivimos despreocupados, sin, sin preocupar nuestra mente, en las cosas importantes. Hoy en día vivimos ocupados de todo, ¿no? Menos de las cosas del Señor. Nosotros, los que decimos creer en Jesucristo pues debemos estar preparados sabiendo que estamos viviendo los últimos días eh, la iglesia aprovecha hacia el final del de año litúrgico y entrando en estos días de adviento para recordarnos de esas cosas finales, del fin del mundo y, y no para hacerlo con un pánico no como lo hace el mundo secular cuando alguien dice que se va a acabar el mundo no, no es para eso Jesús nos dice, no sabemos en qué día va a regresar su Señor. En esta temporada del viento, la iglesia nos recuerda poner nuestra mirada en las cosas de Dios, poner nuestra mirada hacia Jerusalén, la Jerusalén celestial, nuestro destino, el cielo, hacia la venida de Jesús. Entonces, en este día nos invita a la iglesia la iglesia, acudir al trono de la misericordia que es el sacramento de la reconciliación. En muchas parroquias por eso hay misiones de adviento, hay servicios de reconciliación porque son invitaciones para reflexionar sobre el perdón que Dios nos da, a reflexionar sobre nuestro fin, a reflexionar en esta espera en la encarnación. Así que eh, también siempre está el recordatorio para nosotros los cristianos católicos de de, de esperar un poco, quizás, es bien difícil combatir, combatir esto, pero eh, quizás esperar un poco en las decoraciones navideñas. Todavía no es Navidad, es Adviento. Eh, la iglesia en su tradición también tiene eh, muchos cantos de Adviento, eh, muchas eh, costumbres también de Adviento. Para nosotros, eh, una de ellas las posadas que se hacen en la, en la novena de, de la Navidad, antes de la Navidad. Y así que hay que esperar un poco, hay que tratar de hacerlo. yo A mí que me encanta la música, pues también quiero ya poner los villancicos y los, las canciones de Navidad. Pero hay que entrar en esa espera, no en ese espíritu de espera, de, de ese anhelo ante la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros también estamos esperando tu participación. Llámanos al 1-800-701-0373. Eh, para que nos compartas cómo practicas tú de esta clave de la humildad como preparación para el Adviento pasamos al, al segundo domingo de Adviento, esperemos poder cubrir esas lecturas eh, en este segundo domingo de Adviento que acabamos de oír el domingo pasado que nos sirvan de repaso, si no le pusimos atención y que nos sirvan también de reflexión y de preparación para este Adviento, nos, propone la iglesia eh, en la primera lectura una vez más del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. El lobillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Y una vez más, oímos, vamos a oír eh, en este segundo, como oímos en este segundo domingo de viento, esa clave de conversión de parte de, de Juan el, el Bautista. Eh, aquí el profeta Isaías nos habla de que ya viene ese rey. Ese descendiente del rey David, ese broto del tronco de Jesús, Jesús, el padre de David, por eso familiar de él, que ya viene, que ya está aquí. Isaías había tenido esa visión del rey que iba a venir, que contaría con el don del Espíritu Santo, con su plenitud de dones. Y sabemos que esto se cumple con el bautismo de Jesús, cuando nos narran los evangelistas que el Espíritu Santo se posa sobre él en forma de paloma. Estos dones lo ungen para su misión de proclamar la buena nueva. Y nosotros los cristianos somos herederos de, de esta gracia, de estos beneficios. Por nuestro bautismo también nosotros somos injertados en este drama de la salvación. Y así también nosotros recibimos el Espíritu Santo con todos sus dones. Esas imágenes que, que son tan hermosas. Esas imágenes de la convivencia de los animales salvajes con los animales domésticos, el lobo con el cordero, la pantera con el cabrito. Nos hablan de la restauración, de la paz y la armonía que viene a traer el Mesías. Así como Isaías en, en el domingo pasado nos hablaba de los instrumentos de guerra convertidos ahora en instrumentos al servicio de la humanidad. Ahora nos da esta imagen de estos animales que usualmente en la naturaleza pues no pueden vivir juntos, pero con la restauración, con la transformación que trae el mundo, la venida del Mesías, ahora hay paz, ahora hay reconciliación, hay armonía. Todo esto que habíamos perdido por el pecado, ahora es restaurado. Cristo lo renueva todo, Cristo lo restaura todo y puede renovar y restaurar nuestro corazón si nosotros lo dejamos es cosa de decirle sí es cosa de aceptar esta invitación que nos trae esta paz anunciada pues tenemos una probadita ya de esta paz en esta navidad donde celebramos la venida del rey de la paz pero para nosotros en nuestros días pues no está establecida por completo todavía nosotros nos toca poner de nuestra parte para que se realice. La segunda lectura de, de este segundo domingo que acabamos de celebrar viene de la carta de San Pablo a los romanos, donde la iglesia nos exhorta. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las escrituras, Mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios quiero decir con esto que cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de dios cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a dios según aquello que dice la escritura por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre y aquí san pablo eh, comienza hablándonos de la importancia de las Sagradas Escrituras, eh, recordando que, que en aquel tiempo las Sagradas Escrituras pues eran las escrituras de los judíos, el, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, era lo que tenían como Sagrada Escritura, no se había formado todavía el canon de, del Nuevo Testamento, ¿no? Esta Sagrada Escritura que existe para nuestra enseñanza, para enseñarnos paciencia, para darnos consuelo cosa que nos lleva a tener los mismos sentimientos con otras personas, que resulta en nuestra unidad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, estar unidos, estar en armonía, que termine la guerra, que se haga a un lado la discriminación, la desigualdad. Todas estas cosas que nos separan a unos de otros y que a la vez nos separan de Dios. Por eso en la iglesia siempre venimos a practicar esa unidad. Cuando celebramos la misa, ya desde el principio, nos exhorta la liturgia a unirnos en una sola voz, elevando nuestro canto a Dios desde un principio, en el canto de entrada. El propósito de esto no nada más es tener un, un bonito <risa> introducción musical, no, es de comenzar a, a congregarnos, a unirnos, a que no estemos ahí nada más por coincidencia, sino a formar. Eh, un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Y en esta unidad a la que nos exhorta, en, en la misa, la, la hacemos presente, la manifestamos de varias formas, la, la más alta de ellas, obviamente la Eucaristía, donde tenemos esa común unión todos nosotros con Jesucristo. También en la Eucaristía, vean cómo nos damos ese, ese saludo de paz, una vez más manifestando esta armonía en la que debemos vivir, especialmente nosotros que somos hijos de un mismo Padre y somos herederos eh, hermanos en la fe, herederos de las promesas de Jesucristo esa fue la segunda lectura del pasado segundo domingo de Adviento, les recordamos aún hay tiempo, nos puedes llamar 1-800-701 0373 para que nos compartas tu, tu vivencia de preparación de Adviento, cómo practicas esa humildad a la cual nos exhorta la Iglesia, el Papa Francisco, las Sagradas Escrituras, sobre todo en preparación para el Adviento. 1-800-701-0373 El Evangelio que escuchamos recientemente, el Evangelio de Mateo, nos, nos exhorta en aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con sus obras de conversión. Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua. En señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí. Es más fuerte que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Aquí en el Evangelio escuchamos el mensaje de conversión de Juan el Bautista, que como les comentaba hace un momento, está en continuidad, es el mismo mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, es el mismo mensaje de Jesús y es el mismo mensaje que nos da la iglesia el día de hoy. Y no sé ustedes, pero sabiendo que que se repite y se repite. ¿Qué pasa en una clase cuando el maestro repite y repite un tema? Es porque va a estar presente en el examen. Es algo importante. Entonces, siempre presente este llamado a la conversión. Es parte central de la vida cristiana. Este mismo mensaje siempre antiguo, siempre nuevo, de cambiar nuestros corazones y voltear nuestra mirada hacia Dios para verlo en los pobres, para verlo en los más necesitados. Recuerdo cuando era niño y que me llevaba mi mamá al catecismo. Recuerdo que entrando la, la temporada de adviento, nos daban un calendario de actividades eh, que, no, que, que nos proponían para realizar a través del adviento para prepararnos para la Navidad, ¿no? Y, y pues es una idea fabulosa, ¿no? porque en realidad necesitamos eh, un tipo de entrenamiento, un tipo de práctica para someter, para adiestrar nuestra voluntad a que se vuelva una voluntad como la de Dios, a que se vuelva una voluntad virtuosa, ayudada, claro, por, el, por la gracia de Dios, Dios que siempre tiene la iniciativa en todo esto, Él actúa primero, Él tiene ese llamado. Nuestro proceso de conversión es continuo. Toda la vida incluso. Nadie podemos decir ya, ya estamos completos. No, es de toda la vida. El que piense que ya está convertido y no necesita nada más, pues es alguien que está engañado. Es un proceso de caminar, de constante peregrinar hacia nuestra meta, hacia el reino de Dios. Y por medio de, de esta conversión, se van quitando los obstáculos que nos separan de Dios. Se va haciendo lo que nos exhorta, nos exhorta Juan el Bautista y que nos exhorta Isaías. Preparen los caminos, allanen los senderos. Eso, de eso se trata, de ir quitando lo que nos separa de Dios para que podamos acercarnos a Él. Y, y esto no es algo únicamente interior. Muchas veces cometemos también ese error. No es algo únicamente interior. Nuestra conversión interior debe de ser manifestada exteriormente. No solamente en la oración, no solamente en actos de piedad, pero también con actos de asistencia hacia nuestros semejantes para poder dar ese fruto que pide la conversión, como nos decía Juan el Bautista. Así que estamos haciendo este recorrido eh, a través de las lecturas del Adviento. Eh, donde estamos reflexionando, eh, nos dicen los predicadores, nos dicen los teólogos que es una triple venida de Jesucristo. Eh, a veces pensamos únicamente en como en un recordar la, la venida original de Jesucristo, ¿no? No es así. La iglesia nos recuerda con estas lecturas que estamos recordando, sí, su venida original, pero también... Tiene un aspecto no solamente en el pasado, sino también presente y también en el futuro. Recordamos esa venida original con gozo, sí, que fue esa causa de nuestra salvación, la venida de nuestro Salvador, pero también prepararnos a el día de hoy a recibir a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos ha ido en este año? La iglesia, como lo dice el Papa Francisco, con Jesucristo siempre hay oportunidad de volver a comenzar si nos hemos caído nos podemos levantar nosotros tenemos todo tipo de gracia que la iglesia nos da a través del sacramento de la confesión que es el sacramento también de, del adviento a través de los podemos reforzar en, en, en nuestra vida espiritual a través del sacramento de la eucaristía donde entramos en comunión con nuestro señor y salvador y este es el tiempo propicio para hacerlo este es el tiempo de conversión así que estamos eh, haciendo este repaso eh, en, en este siguiente domingo de adviento les anticipo eh, la primera lectura viene una vez más el profeta Isaías que, que también está muy presente en este tiempo mucha gente lo considera como un quinto evangelista porque eh, anticipó de manera maravillosa de muchas formas la venida del Salvador. Nos exhorta la Iglesia a escuchar en la primera lectura este próximo domingo. Esto dice el Señor, regocíjate y sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro dios fortalezcan las manos cansadas afiancen las rodillas vacilantes digan a los de corazón apocado ánimo no teman he aquí que su dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Y aquí la clave en este tercer domingo del viento que vamos a celebrar es, es la esperanza. Nos enseña la iglesia en su catecismo, en el numeral 64, que por los profetas... Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones, como, como nos anticipaba el profeta Jeremías. Y también es lo que hace precisamente aquí Isaías, nos da palabras de aliento para los que nos encontramos en el desaliento por muchas razones, nos encontramos en el desaliento por la pobreza, por la enfermedad, a los que estamos debilitados por los vicios, por el peso de nuestros propios pecados. Isaías nos dice, sean fuertes, no teman. Ahí está nuestro Dios, el mismo que viene a salvarnos. Las señales que acompañarían la llegada, la venida del Mesías, el Salvador de Israel, las vemos aquí, se, abrirí, se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. El tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Nosotros sabemos que todo eso se cumple maravillosamente en Jesús que sana a los ciegos, abre los oídos de los sordos abre los labios de los mudos, al inválido le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Vemos de manera maravillosa cómo los profetas vieron de manera anticipada la venida de este Mesías, cómo Jesús cumple estas promesas de Dios. ¡Qué alegría de contar con un Dios fiel, con un Dios que cumple sus promesas! y que el día de hoy quiere igualmente manifestarnos su amor, su misericordia y su lealtad, basta que digamos que sí. Está la invitación abierta. Están abiertas las puertas de la casa de Dios. Este tiempo de Adviento es tiempo de perdón, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, dejar a un lado lo que nos separa de Él, de preparar el camino del Señor de enderezar los senderos es un tiempo propicio para nosotros hacer a un lado todas estas cosas para poder recibirlo en nuestra vida eh, hacia el final del año también vamos a escuchar también muchas eh, propuestas muchos deseos eh, qué planes tenemos para el año qué propósitos tenemos y pues ahí vamos a salir verdad con lo de siempre quiero hacer ejercicio quiero bajar de peso quiero comer mejor todo eso es bueno todas esas cosas no hay nada de malo en esos propósitos que, que vamos a ver en el mundo secular pero qué tal hagamos propósitos de, de fe de conocer más de dios de leer más y estudiar más profundamente las sagradas escrituras que, que es palabra de dios vida viva en nuestros, en nuestros días que es una carta de amor que dios tiene para nosotros que quiere compartirnos y que quiere guiarnos hacia la salvación. Así que eh, aquí nos quedamos a la mitad de, de, de este recorrido de Adviento para eh, con el favor de Dios regresar en el programa siguiente y completar este recorrido de Adviento con ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos espero que sigan siempre acompañándonos cada miércoles en este programa de caminando con jesús en cada miércoles de formación que tenemos nos despedimos dándole gracias a dios una vez más hoy mañana y por siempre por su amor y su misericordia te pedimos nos ayudes a prepararnos en este adviento a que practiquemos la misericordia la, el amor el arrepentimiento y sobre todo la humildad como tú fuiste humilde para que podamos en imitación tuya, poder ser cada vez más como tú, proclamando el Evangelio a los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo. Gracias. Hasta la próxima. Jesús nos llama a ir al encuentro Lea la Revista Católica Dallas todos los meses, porque nuestra fe es lo mejor de nuestra herencia.
0: Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884. Bianca Travel anuncia sus próximos tour 2023.
1: Reserve sus destinos. Julio, del 1 al 9, Nueva York, Boston, Washington, Cataratas de Niágara, de julio 22 al 29, Gran Crucero del Amor. Agosto del 5 al 14, Gran Pregnación por México, fin de semana en Cancún, Tulum y Escaret. Septiembre 30 al 10, Colombia, Bogotá, Medellín, Cartagena. Noviembre 10, Diciembre 3, Gran Peregración por Tierra Santa, Europa. Portugal, Francia, Roma y Turquía Reserve y combine sus tours Llamando 817-437-7918
0: 817-350-4929 Gracias por escuchar KJON 850 AM 850 AM en la red de Radio Guadalupe, Radio Banas.